0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是锦爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第七十一集《投资高成长股可以怎么做呢》？我们前面聊过如何开始投资高成长股，基本的策略为何？那接下来要怎么做嘞？有什么角度跟方向要思考的呢？我们来运用前面有谈过的五个你一定要知道的财报数字。好了，我们可以用这些数字呢，开始做一些初始的稍搜寻，先试试看筛选出来你想要的高成长股大概长什么样子，然后考量产业面、基本面，再来做进一步的筛选。那开始做筛选之前呢，我们先来聊聊产业面好了。大家会在开始筛选之前，先选定他们想投资的嗯高成长产业。那这些人呢，通常对各产业的概况啊，或者是营运模式都还蛮清楚的、哦。举个例子，嗯，有个知名的成长股投资布洛克叫做 s o l 就谈过他事先会考虑具有嗯。经济护城河能力的公司，所谓有经济护城河能力的公司呢，就是这家公司相对于它的竞争对手有明显的优势，可以保护自己的市占率跟盈利能力的公司哦。它通常是一种难以模仿或者是难以复制的优势，比如说拥有特定的品牌价值啦，或者是呃可以研发出特殊专利的能力啊。因此，对来自其他公司的竞争形成了有效的高障碍哦。或者是呢，这个公司可以有潜力成为一个未来大趋势的。那 s 想要找到的成长投资对象呢，是做一些特别事情的公司，打破规则的公司，而不是只生产商品找客人的公司哦。那除了有绝对优势之外呢，还有几个特点是他寻找的。譬如说高毛利啦，还有重复性的收入啊，就是能够在今年重复去年的收入，而不是必须要透过重新对新的客人或甚至旧的客人重新再销售一次来出售呃产品获得营收哦。所以受拿 SaaS SaaS 软体分类软体服务类的公司来做一个这样的比喻。那提醒大家一下，这样子的条件呢，或许适合筛选美股，但却不一定适合筛选台股哦。因为呢，毕竟台股是以制造业为多数啊，所以你筛选的条件也要因为你选的市场不同而有调整哦。那这是很清楚的，说他知道他要的是什么样公司的人。如果你不是呢？哈哈，其实我也不是头脑这么清楚的人，所以如果你要什么的人，你就可以先，如果知道你要的是什么的人，可以先设你的产业或者是公司的商业模式的筛选。那如果不是那么清楚的人呢，可以先用一些财报、股价数字做一些啊、嗯、基本的筛选，再来调整。我们来用前面谈过的五个你不得不知道的重要财报数字做个例子吧。但是呢，要告诉你的是，你筛选的条件当然不是只用这五个数字就可以的喽。你作为一个新手投资人，想要练习投资成长股，这五个数字的筛选可以作为一个简单明了的入门练习。那当你又在学到新的知识、学到新的条件或数字的时候，你也可以把它拿来当做你想要筛选的条件之一哦，试试看吧。前面我们谈过五个数字可以拿来做应用，分别是营业收入、营收、毛利、净利、EPS 跟 PE 值哦。那这些都是绝对数字，如果做筛选或跨公司比较的话呢，用包标准化过的数字才可以看出高低。所以我们要用比率的数字，就是营收成长率、毛利率、净利率、EPS 成长率。P/E 可以用来作为看股价是高或低，或者是适不适合买进卖出的考量之一哦。那现在网络上有不少股票筛选器可以用，我常用的大概是财报狗或者是聚恒网等等哦。那因为是用免费的版本，所以有时候会有一些限制。那有一些筛选器连美股都可以筛选了，其实还蛮方便的，你就试试看吧。那要开始设筛选的条件了，你就会问啊。什么样的指标要设什么样的值去筛选呢？其实这要看你筛选的市场的特性哦。每个人的喜好跟价值认定其实都会有造成不太一样。举个例子，如果我以四个条件同时下去筛选台股，就是一年、两年、三年、五年的营收成长率大于20个 percent， 一年、两年、三年、五年的毛利率要大于30个 percent。一年、两年、三年、五年的净利率要大于15个 percent， 一年、两年、三年、五年的 EPS 成长率要大于20个 percent。那微调一条下标准，筛选出来的结果呢，只有五家公司哦，所以我的条件比较严苛一点喽。那我再来调整一下哦，比如说一年、两年、三年、五年的营收成长率大于十个 percent， 一年、两年、三年、五年的毛利率大于20个 percent。一年、两年、三年、五年的净利率大于十个 percent， 一年、两年、三年、五年的 EPS 成长率大于二十个 percent， 那筛选出来的结果就有二十一家公司。那如果我再来挑挑看看结果会怎么样？比如说一年、两年、三年营收成长率大于二十个 percent， 一年、两年、三年的毛利成长率毛利大于二十个 percent。一年、两年、三年的净利率大于20个 percent， 一年、两年、三年的 EPS 成长率大于20个 percent， 那这样子筛选出来的结果就有九家公司哦。几次的微调之后，你可以审视一下不同的结果，来决定你的下一步。重点是呢，以你想要的条件找出一群股票，你或许可以再进一步追踪的，或者是在进一步做功课的。不是说这样筛选出来的股票就值得你去买喽，千万不要以为找出来的就是名牌了，那就大错特错啦。这个筛选出来的结果只是个开始，帮助你聚焦在基本条件符合你想要的成长股的公司们。当然，条件数值你自己都可以调整，用你觉得重要的条件去筛选，绝对不限于我提的五个数字哦。找出来的公司，你就可以先。审视过他们大概所属的产业，有没有你有兴趣的护城河公司？找出产业面有优势的公司，再进一步检视他们的历年或者是历季以来的一些历史数据，尤其是一些成长率相关的重要数字，是不是真的每年或者是每季可以持续向上成长，或至少维持在你要的成长率，没有迟缓的现象？你不可能准确的预测公司的未来盈余嘛？因为连股票分析师都不一定可以做得到。但至少你可以知道经营阶层是不是有计划的提高盈余，而且是不是有执行，是不是有成效。定期检查公司的成长状况，确定经营阶层的计划是不是持续有效哦。那成长股投资之父呢？普莱斯曾说，在投资之前。彻底研究、投资快速成长的产业、长期持有股票，以及专注在一些杰出的公司哦。所以你知道要投资成长股，的确需要至少一定努程度的努力研究跟追踪。那如果产业面、基本面都有达到你的要求，接下来就要持续追踪，不只是要追踪基本面是不是有持续达到你的要求，也要持续的了解股价的动向。因为当你找到你有兴趣的成长股标的，当时的股价或许是你觉得贵三三买不下手的股价。如果你等了一阵子还是没有你觉得适合的买点，我会建议你买一点点放着，因为一旦你建立了一点部位，你对这家公司的敏感度就很不一样喽。另外提醒大家的就是，成长股的股价有一些特色，尤其是呢，因为这些公司有所谓的护城河优势。让他们跟竞争对手相比有极大的优势哦，所以股价通常会比较高。换句话说，就是 P/E 值不会太低，所以投资人愿意因为这些高优势而付出比较高的股价。而且通常这些龙头成长股的 P/E 就算已经比较高了，还会再被非理性的因素更被推升哦。因为当人们发现这间公司是这么重要的指标股，或者是因为某某。FOMO 是什么呢 ？FOMO 就是 fear of missing out， 就是没跟上车的恐惧，会再把股价往上推，那 P/E 就更高喽。所以成长股不一定是便宜买的，通常是要看市场的心态还有预期。而且大家要知道 ，P/E 值不是唯一判断股价高低的指标，但是是一个很基本的指标。所以我们在这里用 P/E 做练习哦。那只单看一家公司的 P/E 这个数字本身意义不太大，重点是要看这个数字的趋势变化。找出这家公司现在的 P/E 之后呢，我接下来会做的事情，第一个就是先跟啊同业的公司做比较，了解这家高成长公司在这个产业中是否一直保有它的地位，大部分是龙头呢、龙尾还是中间？但是这个比较会因为各个公司的不同特性、大小、优缺点不同而有不同的 PE 状况哦。重点不是看你的公司排第几位，而是了解这个产业的大概 PE 范围在哪里，以及你的公司在这个产业中是不是有保持它一直保持着它的地位，会不会很快有什么大的变动呢？通常龙头公司因为有优势，所以 PE 会是同业中比较高的哦。那第二件我会做的事情呢？我会再把这家公司的 PE 值跟他自己历史的 PE 值做比较，看看是不是处于他自己的历史低档。如果是的话，那有两种可能的情况：第一个呢，就是公司的基本面或者是产业前景或许没有那么乐观，所以市场不愿意再给这家公司更高的 PE 值或者是更高的股价。嗯，所以这家公司的 PE 可能就再也上不去了。或者是呢？第二个情况就是这家公司的 PE 或许真的在历史的低档，而且经过你的资料搜寻、研究判断，认为未来前景或许明朗乐观，那你就是找到一个好的买点。如果公司的前景不明朗，你干嘛要去担这个你不知道什么时候才会变好的风险呢？那上市柜的每一家公司，你都可以去找到它的本一笔河流图这个资料、哦，这个图表，来看看这家公司的历史的 PE 状况。我通常都会尽量想看到至少十年的资料，比较保险，可以看到清楚的模式出现，比较好做客观的判断。通常这些公司的资料，大部分在一些股票研究网站，或者是你的股票交易平台都可以找得到哦。那今天把一个最简单的成长股大约筛选研究的步骤和大家讨论讨论，其实还有不少方法跟指标在。我们今天以一个投资新手的角度先来品乓一下，做下去希望你会越做越有兴趣哦。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价。有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。如果有想闲聊的主题，也麻烦喊一声。